0: Genau, und wie bin ich zum Familienrecht gekommen? Also es war dann genau wie du sagst ich hatte ich wollte dann promovieren und wollte aber nebenher nicht in zum Lehrstuhl, ich wollte irgendwie praktisch arbeiten und hatte dann so überlegt, welche Studienfächer ich eigentlich so ganz spannend fand. Ich wollte eigentlich auch was, was irgendwie thematisch so ganz gut passt. Also ich habe im internationalen Erb- und Familienrecht promoviert und ähm, dachte, das wäre einfach eine äh, schöne Gelegenheit, wenn man da einfach praktisch auch ein bisschen was, was mitbekommt.
1: Brezeln und Wein, der Podcast für die Ehemaligen der Bucerius Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer mittlerweile 19. Folge von unserem Alumni-Podcast Brezeln und Wein. Der Podcast ist Bucerius Alumni-Verein. Wir sind der Verein der Ehemaligen der Bucerius Law School und mit mir sitzt hier heute Daniela Dressler, Jahrgang 2009. Ich habe viel über sie zu erzählen, aber ich beschränke es jetzt erstmal auf Jahrgang 2009 und Rechtsanwältin im Familienrecht. Alles weitere danach. Liebe Daniela, herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich sehr, da zu sein. Richtig gut, dass du es geschafft hast. Wir schreiben einmal wieder einen Samstagmittag. Es ist ein bisschen eine komische Uhrzeit zum Weintrinken, aber irgendwie auch nicht. Ja, das kriegen wir <lacht> schon hin. Ich würde auch sagen, Training hatten wir schon genug. Bist du so gut und öffnest uns unseren heutigen Wein. Es ist diesmal nicht Eden Rock, was mich echt wundert. Also entweder wir haben jetzt in der Law School Bio-Wein oder mhm. Eden Rock war nicht verfügbar, was irgendwie alles beides nicht richtig sein kann. Äh, bist du so gut und schenkst uns ein Gläschen Wein. Ja, das mache ähm. ich sehr gerne. Also wir haben hier Landlust, grauer Burgunder, Riesling. Es könnte ein bisschen zu gut schmecken, um die richtigen Brötchen und Weinerinnerungen zu wecken, aber ich bin mir nicht sicher. Wir, wir müssen es testen. Oh, das, das werden wir gleich sehen. So. Vielversprechendes Geräusch. Man, man könnte meinen, du hättest dein Leben lang schon Radio-Weinwerbung gemacht. <lacht> 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 Oh, diese Farbe. Ah, sehr schön. <lacht> Zum Wohl, schön, dass du da bist. Ja, Prost. Prost. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich muss jetzt heute damit ihr auch alle Daniela genauso gut kennenlernt, wie ich, einmal so tun. Also wüsste ich noch längst noch nicht alles über sie, <lacht> obwohl wir uns mehr als gut kennen. Ähm, ich freue mich riesig, dass du da bist und ich möchte direkt bei diesem ersten Schluck Wein damit anfangen, ich glaube, du hast schon im Studium den Weinkonsum, wo wir damals alle noch nicht so Weintrinker waren, sondern eher so Bier und Longdrinks, da warst du schon mit an vorderster Spitze mit dabei und der Grund dafür war der Literaturclub. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich weiß aber, dass das bei dir damals eine richtige Institution war. Was war das?
0: Also, da sind wir mit ein paar Studierenden zusammengekommen aus unterschiedlichen Jahrgängen. Wer war da damals bei dir so mit dabei? Lara war auch dabei. Lara war auch dabei, genau. Lara Blume, auch 2009erin. Genau, dann äh, Peter Hohlan, mhm. äh, Leo Höft ja. aus dem 2008er Jahrgang, äh, Arne Hammerich mhm. aus dem äh, Unser aus unserem Jahrgang. Ja. genau. Julian Sonntag, ja. auch 2008er Jahrgang. Genau, also ähm, alles richtige Profis. <lacht> Genau, ja.
1: Und ihr habt gelesen und danach Wein getrunken, oder wie lief das genau?
0: Genau, also wir hatten uns dann immer so zum Trimesterbeginn ein Buch ausgesucht, auf das wir uns dann verständigt hatten. Und ähm, dann hatten wir immer vereinbart, also zu den Treffen bis da und dahin zu lesen. Und dann haben wir hinterher über die Bücher gesprochen, aber vor allem ging es dann eben auch darum, Wein zu trinken. <lacht> <lacht> und äh, ja, das hat den Austausch auf jeden Fall ähm, ein bisschen bunter gemacht. <lacht>
1: Kannst du dich nachher an ein Buch erinnern, was ihr damals im Literaturclub besprochen habt?
0: Ähm, Narziss und Goldmund. Ja, habe ich ja, auch gelesen. Genau, genau. Das, äh, ja, das, das war schön. Du hast dir insgesamt deine
1: Leidenschaft am Lesen trotz des Jurastudiums behalten können. Mhm. Das ist gar nicht so vielen gelungen. Mhm. Ich kenne viele Leseratten, die bis zum Studienbeginn so richtige Durch- und Durchleseratten waren. Ich, war, ich höre selber dazu. habe dieses Genusslesen, ganz großen Teil davon verloren, weil wir so viel auf Texte starren und ich würde sagen mhm. da keine Entspannung mehr mit damit verbinden konnte. Du hast das immer bewahren können. Was sind so die Bücher, an den an die du dich erinnern kannst aus den letzten Jahren, wo du sagst, die haben mich irgendwie bewegt? Hast du da eins mhm. im Kopf oder vielleicht sogar zwei?
0: Also jetzt tatsächlich nicht aus den letzten Jahren, aber das ist jetzt gerade für mich ganz aktuell, weil das jetzt auch im Kino lief. Es ist neu verfilmt worden, die Schachnovelle. Mhm. Von Stefan Zweig, ähm, genau, und da gibt es jetzt eine neue Verfilmung, das ist so eine deutsch-österreichische Produktion, glaube ich, richtig gut, also absolute Empfehlung, kann ich jedem empfehlen, da mal ins Kino zu gehen, ist äh, auch, ähm, also es ist keine leichte Kost, ähm, man kommt etwas betreten aus dem Kino, aber genau, also das ist tatsächlich so ein Buch, das richtig hängen geblieben ist bei mir, das äh, fand ich richtig spannend, weil ähm, ja, die Entwicklung, die da der Protagonist so durchläuft, das ist einfach total spannend, also.
1: Daniela ist auf jeden Fall immer mein Go-To für äh, Literaturempfehlungen. Und ich glaube, <lacht> der Literaturclub hatte da einen sehr positiven Einfluss. Mit Sicherheit. Eure, eu <lacht> <lacht> Eure sehr illustre Runde. Ja. <lacht> genau, in den Literaturclub bist du gleich am Anfang von der Law School. Mhm. relativ schnell gelandet. Ich kann mich noch erinnern, wenn man hier angefangen hat, wir im September 2009, dann wurden mm. Hochschulgruppen vorgestellt, aufregende Situation. Man musste sich überlegen, wo man sich überall einträgt. Ich habe mich prophylaktisch überall eingetragen. Genau. Und du warst auf jeden Fall bei Theater und Literaturclub direkt genau. mit dabei. Und ähm, genau, das war das war ein sehr witziges Setting. Ich weiß noch, dass ich mir so ein bisschen kam, vorkam wie ein Mensch aus einer anderen Welt, als ich hier auf den mm. Campus gekommen bin. Aber du auch.
0: ja. <lacht> Das kann man so sagen. Du
1: kamst, also du warst damals ja so ein halbes Jahr 18, mhm. relativ frisch noch. Ja. Die zweitjüngste bei uns im Bunde und äh, kamst aus Duisburg.
0: Ja, das gute alte Ruhrgebiet. Wie zur Hölle
1: kommt man aus Duisburg nach Hamburg an die Law School?
0: Ja, ähm, genau. <lacht> ähm, also ich äh, wollte unbedingt Jura studieren. Ähm, Warum? Ja, wollte ich halt. Mhm. Irgendwie, ja. Stand das, nichts anderes zur Auswahl? Nee, stand tatsächlich nichts anderes zur Auswahl. Sie? Und äh, bin auch ganz happy, dass ich also dass ich das als gut äh, sozusagen herausgestellt hat, weil also ich hätte, glaube ich, doch recht planlos dann da gestanden, wenn ich jetzt festgestellt hätte, oh Gott, das ist es irgendwie nicht. Ähm, ja, und ich hatte eben dann von der Law School gehört, ich glaube, über einen Bekannten von meinen Eltern und fand das Konzept halt super und wollte deswegen dann... Ähm, ja, an die Law School. Bin dann auch tatsächlich zum Auswahltest das erste Mal in Hamburg gewesen und habe mich auch sofort in Hamburg verliebt. Also fand es total, äh, total super. Ähm, aber in Duisburg geblieben wäre ich, also voraussichtlich nicht. Ich hatte dann noch verschiedene andere Unis irgendwie äh, mir so rausgesucht. Ähm, Heidelberg wäre es wahrscheinlich sonst geworden. Aber da bin ich mit Hamburg doch deutlich glücklicher. Ja.
1: Und ähm, die Zeit in Duisburg, du bist da ja... Äh Du bist nicht in Duisburg, aber bei Duisburg geboren. In
0: Mörs. <lacht> ja.
1: born, in, born and raised Mörserin. Da oh ich yeah. nur Born Mörserin. Nur Born, genau. Und dann mit zwei Jahren dann
0: nach Duisburg gezogen. Ja.
1: Genau, genau. Äh, du kommst da aus der Ecke. Mhm. Momo, auch aus unserem Jahrgang, der war natürlich auch schon bei uns im Podcast, in der ja. Folge 15, falls noch mal jemand reinhört, auch eine sehr, sehr schöne Folge mit Momo. Hat mal, Er kommt aus Mühlheim mhm. und hat gesagt, und das ist ähm, in der... Ähm, in dem Kopf des Redaktionsteams hängen geblieben. Mülheim sei das Beverly Hills des Ruhrgebiet.
0: Ja, ist nicht ganz falsch. Und ja.
1: wie würdest du da Duisburg einordnen?
0: Boah, ja, schon mehr so Detroit. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es ist ein sehr ehrlicher Fleckenerde. Erde. Ähm Genau. Und insofern kann ich mich gut damit identifizieren, dass du sagst, du hast dich etwas fremd gefühlt. Ähm, das ist doch noch mal ein bisschen was anderes. Ja, Also äh, ich mag das Ruhrgebiet total gerne und ich bin auch gerne in Duisburg groß geworden. Und ähm, äh, ja, das äh, ja ist einfach eine ganz andere Welt. Ähm, die Menschen ticken auch anders. Ich mag das aber, die sind sehr herzlich und offen und sehr direkt und äh, nehmen auch kein Blatt vor den Mund. Und ähm, ja, ich glaube, das äh, könnte uns Hanseaten auch manchmal nicht schaden. Noch mal ein bisschen bisschen lockerer zu werden. Ich mag das auch sehr gerne und mir fällt auch
1: auf, mit vielen Menschen, die aus dem Ruhrgebiet, wenn ich mit vielen Menschen, mit denen ich aus dem Ruhrgebiet schon gesprochen habe, dass die sehr heimatverbunden sind. Mhm. Und das wäre jetzt sozusagen erstmal per se, wenn du bei ähm, Booking.com einen Ort für einen Wochenendtrip eingibst, wäre das so äh, weiter hinten? Ja. Eher. <lacht> so, aber ich merke, dass den Menschen an, dass sie total heimatverbunden sind. Und genau aus den Gründen, die du da schilderst, also das sind tatsächlich, glaube ich, vor allem auch die Menschen, die äh, was Besonderes sind ja. und also ihre Eigenarten haben, die, die sehr liebenswert sind, mhm. das habe ich schon häufig gehört. Mhm. Wenn ich aber mal bei Booking.com mich entscheiden sollte, mhm. es soll mit Absicht, ohne beruflichen Anlass, ins Ruhrgebiet gehen oh. und ohne familiäre Verbindung. okay wo will ich dann da hinfahren? Gibt, oder sagen wir, wir müssen ja nicht mal über, übernachten, aber vielleicht einen Ausflug im Ruhrgebiet. Gibt es da irgendwas, was du so... Ich, du weißt ja, ich kenne ja den Westen immer so mhm. schlecht. <lacht> Irgendwelche
0: Ecken, wo man da hinfahren sollte? Also ähm, in Duisburg selber tatsächlich gibt es den Landschaftspark Nord. Das ist ziemlich cool. Ähm, du warst ja auch mal äh, bei mir zu Besuch. Wir haben ja. uns das ja mal zusammen angeschaut. Ja. Ähm, genau. Also das kann ich echt jedem empfehlen. Das ist total cool. Das ist ein altes Stahlwerk, ähm, das äh, genau. Also jetzt schon lange nicht mehr in Betrieb ist, was man aber eben besichtigen kann. Und ähm, das ist total schön, weil sie Natur sich dieses Areal so langsam zurückerobert. Und dann sind halt diese Hochöfen und äh, ja, aber überall wuchert es und ähm, gibt da auch immer schöne Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen. Ähm, ja, und das ist einfach eine total abgefahrene Szenerie. Es hat sowas von Geisterstadt. Ähm, ja, es ist, ist cool. Voll gut. Ja. ja, das klingt
1: richtig schön. Du bist dann hier gelandet an der Law School und ähm, den Teil überspringe ich einmal ganz kurz, weil darüber werden wir auch noch sprechen, aber bist hier gelandet und hast dann vor, ich glaube, schon so fünf oder sechs Jahren angefangen im Familienrecht als mhm. wissenschaftliche Mitarbeiterin, Promotionsbegleitend zu arbeiten. Genau. Wenn ich jetzt im Podcast genauso zynisch wäre wie... Offline, würde ich sagen, aus dem sozialen Brennpunkt rein ins Familienrecht, war ein kurzer Weg. Na, aber, ganz so ist es nicht. Genau, aber das würde, glaube ich, nicht das widerspiegeln, was du tatsächlich machst. Ja. Ähm, wie ist es dazu gekommen? Wie bist du im Familienrecht gelandet? Du hast ja hier äh, an der Ambozels Law School im IPR äh, deinen Schwerpunkt gemacht genau. und promoviert. Und wie genau, wie bist du da gelandet im Familienrecht? Was, was hat dich da vielleicht auch gecatcht?
0: Ähm, also Und wo machst du das jetzt eigentlich? Genau, also ähm, vielleicht einmal zum Status Quo, zum aktuellen. Ähm, also ich bin Anwältin bei Unger Rechtsanwälte. Wir äh, sitzen ähm, ja, am Jungfernstieg Neuer Wahl. Genau. Und wie bin ich zum Familienrecht gekommen? Also es war dann, genau wie du sagst es, ich hatte dann, wollte dann promovieren und wollte aber nebenher nicht in, zum Lehrstuhl. Ich wollte irgendwie praktisch arbeiten und hatte dann so überlegt, welche Studienfächer ich eigentlich so ganz spannend fand. Ich wollte eigentlich auch was, was irgendwie thematisch so ganz gut passt. Also ich habe im internationalen Erb- und Familienrecht promoviert. Und ähm, dachte, das wäre einfach eine äh, schöne Gelegenheit, wenn man da einfach praktisch auch ein bisschen was, was mitbekommt. Ähm, weil das zum einen die Dis ganz gut ergänzt und aber auch die Dis tatsächlich, also vieles, was ich in der Dis gemacht habe, ich auch praktisch anwenden konnte. Also das ist, ähm, da gab es echt gute Synergieeffekte. Ähm, genau, und dann war es tatsächlich so, ich wollte ins Familienrecht, fand den Bereich aus der Vorlesung irgendwie immer schon spannend und... Ähm, Genau, dann war es so, dass ich äh, mit Freddy Schneider gesprochen habe, ähm, der ja auch äh, Law School Alumnus ist und äh, der erzählte, dass ähm, er über die Law School Kita eine Familienrechtlerin kennt, Frau okay. äh, genau Frau Dr. Elisabeth Unger. Das ist meine Kollegin. fand liebe Grüße liebe Elisabeth. Hallo. <lacht> ähm, genau. Und so nahm und, das seinen Weg. Ja, genau. Und dann so wurde der Kontakt dann hergestellt. Und dann habe ich eben für ähm, Frau Dr. Unger angefangen zu arbeiten. Und äh, ja. Und die war damals noch in der Kanzlei. Genau. Und dann die hat
1: Spin-Off gemacht.
0: Genau. Und äh, ja, seit 2000 Juli 2019. Und äh, ja, jetzt sind wir zu zweit. Und das ist total aufregend und echt spannend. Mega aufregend. Ja. Mit
1: Bürosuche, mit ja. website aufsetzen und ja. allem, was man nicht kennt, wenn ja. man schon in einer bestehenden Kanzleistruktur anfängt zu arbeiten. Genau. Wo habt ihr euer Büro gefunden? Du meintest eben schon Jungfernstieg, neuerwahl Ich finde, man kann es noch deutlich... Äh, dann catchier beschreiben. Ja, äh,
0: genau. Das war jetzt vielleicht etwas äh, klein geredet. <lacht> ähm, nee, also es ist richtig cool. Unsere Büroräume sind über dem Apple Store. Ja. Also wir sind nach vorne raus zu Alster. Das ist äh, das ist schon echt klasse. Der Blick in ja, Hamburg. Ja, es ist, äh, ist echt Wahnsinn. Ähm, das ist auch wirklich morgens immer schön, wenn man zur Arbeit kommt. Das ist wirklich toll. Ähm, ja, genau. Und äh, also Es war dann so, dass ich genau in der Phase, als ähm, sozusagen die Kanzleigründung losgehen, war ich gerade in Budapest in der Auslandsstation. Das heißt sozusagen die ganz ersten, ganz allerheißeste Phase, die ersten drei Monate war ich äh, leider nicht da, hätte da auch echt gerne äh, unterstützt, weil, ähm, also man muss ja wirklich ganz von scratch anfangen, mit ja. äh, auch, keine Ahnung, IT-Strukturen äh, ja. schaffen, ähm, Möbel, was weiß ich, also wirklich von A bis Z äh, einfach sich einmal Grund aufstellen und sagen, okay, was, was brauche ich eigentlich, äh, ja. Kopierpapier, was weiß ich, also so wirklich äh, von, von, von ganz Anfang an. Und ähm, ja, aber als ich dann sozusagen dazukam, es ist natürlich, äh, trotzdem war das alles noch Aufbauphase dann. Ne? Also und ähm, ja, das hat sich aber sehr schön entwickelt.
1: Und in meinem Kopf spielen sich bei Familienrecht ähm, ja erstmal RTL 2 Szenen ab. Und äh, es klingt nach Drama, das sind nicht ganz genau die Menschen, die bei euch in der Regel landen. Nee. Aber Drama ja. ist trotzdem manchmal, weil es ja ja. sehr neben dem Strafrecht sozusagen mit ich würde sagen, Top zwei sensibelste Rechtsgebiete ist, die so ganz ja. Menschen in so ganz ähm, teilweise sehr schön, aber auch sehr verwundbaren Situationen, ja. häufig sehr verwundbaren Situationen ähm, sozusagen abholen. Da sitzen wir dann da. Das ist, glaube ich, eine ganz spezielle Situation auch als Beraterin. Mhm. Ähm, zu den unschönen Situationen kommen wir gleich noch. Ich fange erstmal mit dem an wo die Leute wahrscheinlich noch bis über beide Ohren verliebt vor euch sitzen. Ich kann nicht, ob sie da zu zweit sitzen, kannst du mir auch gleich mal erzählen. Mhm. Du hattest neulich schon ähm, auf unserem Blog Andere Ansicht, den der Alumni-Verein jetzt aus der Taufe gehoben hat, der auch glücklicherweise von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, extrem gut gelesen wird, schon geschrieben. Ähm, der Blog heißt Andere Ansicht zum Thema, wie unromantisch ist ein Ehevertrag. Ja. Und wir haben auch bei der Veranstaltung Frauen und Finanzen schon mal dazu gesprochen. Mhm. Es interessiert trotzdem, extrem viele Menschen, weswegen ich dich auch diese Frage hier nochmal
0: diese Frage nochmal stellen möchte: mhm. Wie unromantisch ist denn nun so ein Ehevertrag? Also ich finde es gar nicht unromantisch. Ähm ich meine, gut, ich mache das natürlich auch beruflich, insofern gehört das für mich auch so ein bisschen mehr zum Alltag. Ähm, aber ich finde das tatsächlich gar nicht unromantisch. Ähm, denn ich glaube, was man sich immer vor Augen führen muss, ist, dass jede Ehe einfach auch Rechtsfolgen nach sich zieht. Also ähm, es ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach nur ein schönes Fest habe und dann geht mein Leben, also natürlich geht das Leben dann weiter wie vorher, aber es hat einfach trotzdem rechtliche Folgen, rechtliche Implikationen und eben oft Punkte, ähm, äh, die Leuten einfach den Leuten einfach gar nicht bewusst sind. Mhm. Ja? Ähm, das beste Beispiel, finde ich, ist immer der Versorgungsausgleich. Ähm also, alle Rentenanwartschaften, die während der Ehe erworben werden, werden dann im Fall der Scheidung hälftig geteilt. Also, jedenfalls von Gesetzes wegen erstmal. Und wenn man das den Leuten erzählt, also viele fallen erstmal aus allen Wolken, das ist denen überhaupt kein Begriff. Also, irgendwie Unterhalt oder Zugewinn hat man schon mal gehört. Aber so Versorgungsausgleich gehört dann eher so zu den Sachen, die jetzt zumindest im Laien nicht unbedingt geläufig sind. Okay,
1: jetzt nochmal Versorgungsausgleich, du benutzt wieder Wörter, die ich nicht kenne.
0: <lacht> also.
1: Wir beide heiraten. Ja. Und äh, ich mache einen Kaffee und verdiene mhm. so 3.000 Euro im Monat vielleicht. Mhm. Und du äh, geh, drehst komplett am Rad und wirst Vorständin mhm. und verdienst im Monat 50.000 Euro. Mhm. Und dann lassen wir uns scheiden mhm. nach zehn Jahren mhm. und die ganze Zeit... da kriegt man ja mal diesen Rentenbescheid, wo genau. man dann sagt, wenn sie jetzt, PS, wenn sie jetzt in Rente gehen, ist richtig wenig Geld. Das steht da immer drauf, <lacht> genau. nur in anderen Wörtern. <lacht> ja. Und wenn man sich dann scheiden lässt nach zehn Jahren, wir beide, hm. dann müsstest du deine Rentenanwaltschaft mit mir teilen.
0: Genau. Genau, also... Ähm, Wenn wir nichts anderes re regeln,
1: ist das einfach so. Genau,
0: dann guckt man quasi, es geht dann tatsächlich nach Stichtagen, man guckt quasi dann, äh, also mehr oder weniger halt ab Eheschließung und sozusagen bis Zustellung Scheidungsantrag, beziehungsweise es geht dann halt immer auf ganze Monate. Ja. Ähm, genau, und dann guckt man, wer hat welche Rentenanwaltschaften erworben und das wird dann hälftig geteilt. Also, ähm, Crazy. Ja, genau. Und, das ist äh, echt verrückt. Genau. Das also Sinn der Regelung ist, dass wenn ein Ehegatte wegen Kinderbetreuung länger zu Hause bleibt, dann in der Zeit keine eigenen Rentenanwartschaften, ja manchmal auch über Jahre oder überhaupt, auch wenn es so eine klassische äh, Hausfrauen-Ehe, sage ich mal, ja. also das ist jetzt nicht äh, genderspezifisch, ja. sondern das ist einfach der Begriff, ja, ähm, ja also wenn es da die, ähm, derjenige dann eben keine, diejenige keine Rentenanwartschaften ähm, hat das, dass, wenn es dann später die Ehe auseinander geht, ähm, da eben eine Form von Altersvorsorge gewährleistet ist. Hm? Das, das ist der Gedanke dahinter. Aber also, wenn
1: ich nichts regle,
0: habe ich das im Paket. Das, das ist sieht im das Paket. Gesetz vor. Das sieht das Gesetz vor, ja.
1: Das finde ich total crazy.
0: Ja. Das, äh, das weiß genau. keine Sau. Das, äh, also Wie gesagt, so Laien ist das äh, eher nicht bekannt. Ja. Das ist ja krass. Ja.
1: Gut, das ist das eine Thema. Ich habe Ehrlich gesagt, habe ich schon Zugewinn nicht richtig verstanden. <lacht> also, okay, ich habe auch im JuristInnen-Freundeskreis mhm. viele Leute, die keinen Ehevertrag schließen mhm. und denken, das Konzept Zugewinn passt schon ganz gut. Weil sozusagen mhm. wir starten zusammen bei null und was auch immer wir zusammen aufbauen, teilen wir dann auch, falls wir irgendwann teilen müssen, die ja. zwei. Ja, ja. Was fällt da alles rein?
0: Ähm, Oder also, was sagen
1: wir mal, was fällt nicht in den Zugewinn? Das hilft ja manchmal schon, ein bisschen Ruhe reinzubringen.
0: Genau. Also was zum Beispiel nicht in den Zugewinn fällt, ist Erbschaften, mhm. die man während der Ehe bekommt. Ähm, also unser Bauernhof in Brandenburg. Genau. Aber mit Einschränkungen mhm. und jetzt kommt nämlich das große Aber, ähm, also ich sag mal, wenn du jetzt eine Immobilie erbst während der Ehe, mhm. äh, die Immobilie als solche zu dem Wert, zu dem du sie quasi geerbt hast, erstmal nicht, aber Wertsteigerungen mhm. an der Immobilie oder am Bauernhof oder woran eben ja. auch immer, ähm, die schon und äh, gerade wenn man sich die Immobilienpreise ja der letzten Jahre anguckt, da kann doch einiges zusammenkommen. Mhm. Und ähm, das Problem ist tatsächlich, dass wenn man dann auch eine Zugewinnausgleichsberechnung macht, man guckt dann eben, wie war da die Wertsteigerung? Und das ist eben in, es ist der Zugewinnausgleich ist eine Geldforderung. Das heißt, ich muss das ein, eigentlich ausbezahlen. Ja. Und äh, das Problem vor dem dann eben viele Leute stehen, ist, dass sie diese Wertsteigerung, also natürlich ist dieser Wert zwar vorhanden, aber halt in Gestalt der Immobilie. Ich habe jetzt eben nicht, kannst du nicht. die die monetär. Mittel, das ja. jetzt monetär auszukehren. Ja. Und dann äh, führt das eben dazu, dass die Leute das verkaufen müssen. Und mhm. das äh, will man ja in der Regel vermeiden. Mhm. Und deswegen kann es zum Beispiel sinnvoll sein, zu sagen, gut, ähm, die ähm, Immobilie äh, oder was ich irgendwie ererbe, soll insgesamt aus dem Zugewinn ausgeklammert werden. Auch die Wertsteigerungen daran. Ja. Na? Dass man sagt, äh, das wollen wir nicht ausgleichen, weil es eben sonst möglicherweise auch für Kinder nicht erhalten bleibt, wenn mhm. man das weitergeben will. Und dann
1: wiederum das, was wir eben besprochen haben, das mit den Rentenansprüchen, ich nenne die jetzt mal ganz stumpf so, mhm. ähm, das kann man ja zum Beispiel auch regeln. Wenn man das Konzept insgesamt erstmal komisch findet, wenn mhm. man sagt, wir arbeiten beide und irgendwie jeder mhm. hat so ein bisschen auch so eine Vergütungsstruktur und so für sich gewählt, die ganz gut passt, aber ähm, ein, ein Elternteil bei einer Familiengründung bleibt zum Beispiel für einen längeren Zeitraum zu Hause mhm. oder macht länger Teilzeit oder so, mhm. damit das eben besser reinpasst, muss ja immer zu den jeweiligen Lebensphasen passen. Mm. Dann kann man sich zum Beispiel auch dafür darauf einigen. Das habe ich nämlich noch aus dem Vortrag, den du uns dazu schon mal gegeben hast. Und kurz kann man sich zum Beispiel auch darauf einigen, dass man einfach diese Zeiten nur ausgleichspflichtig macht. Also, dass man quasi nur für bestimmte Abschnitte diesen Versorgungsausgleich macht, oder?
0: Mm, weniger, also wir würden das eigentlich weniger so nach Zeitabschnitten gliedern, sondern meistens macht man eher so zwei Szenarien im Ehevertrag. Man mhm. macht quasi einmal das kinderlose Szenario. Das mhm. ist ja, ich sag mal, eine Doppelverdiener, Ehe ohne Kinder, ja. ist nun mal finanziell anders aufgestellt und auch jeder mit seinen eigenen Altersvorsorgeplänen mhm. auch anders aufgestellt als eben eine Ehe, aus der dann eben Kinder hervorgehen, aus der eine Zeit lang dann eben keine Rentenanwaltschaften erworben werden oder halt geringere. Und dann kann man quasi so zwei Szenarien machen. Man kann einmal sagen, okay, ich mache den etwas strikter getrennten Ehevertrag, dafür, wenn keine Kinder da sind. Und wenn aber Kinder kommen, dann machen wir noch mal ein anderes Modell. Also man kann quasi so ein Two-in-One machen sozusagen. Mhm, und dann cool. ja, ja. Und jetzt mal ganz praktisch.
1: Mhm. Kommt man da mit seinem Partner, Partnerin zu dir? Macht, denn das, macht das eine Familienrechtlerin mit den beiden? Weil in meinem Kopf mhm. gibt es verschiedene Szenarien. Okay, ich bin ein bisschen Suits geprägt. Aber <lacht> in meinem Kopf gibt es einmal das Szenario ähm, reiche Erbin, reicher Erbe, mhm. wo schon die Eltern sehr darauf drängen, mhm. dass ein Vertrag gemacht wird, ein e Vertrag gemacht wird. Oder eben auch Unternehmer, Unternehmerinnen, mhm. die das selbst machen müssen, um so ein Stück weit auch ihr Unternehmen zu schützen. Und das, was, was sie dafür Anteile halten oder eben, wo sie in welcher Position da sind, dass das eben da rausgenommen und abgesichert wird. Ähm, also einmal das, wo sozusagen eine Seite sehr pusht. Mhm. Was, glaube ich, schon so ein bisschen nicht die ideale Stimmung, das muss man wahrscheinlich gut anmoderieren, sage ich mal so. Genau. Es ist, geht viel um den Kontext. Ja. Ähm, und dann die zweite Szenario, und ich könnte mir vorstellen, dass das zum Beispiel auch vielen Alumni und Alumni von uns so geht, dass beide eigentlich die Idee für ganz sinnvoll halten mhm. und zu zweit vielleicht einfach dahin tapern wollen würden. Ja. Wie berätst du das?
0: Also es gibt tatsächlich auch noch Szenario 3. Ähm, also ich meine, grundsätzlich, wenn sich jetzt jemand an uns wendet, ähm, also dann muss man auch immer so ein bisschen fragen, was ja. ist denn so eigentlich das Setting? Ähm, und äh, ich hatte jetzt dann zum Beispiel auch mal eine Anfrage, dann sagte ich, ja, also wollen Sie denn das jetzt irgendwie sozusagen gemeinsam regeln? Oder ist das jetzt eher eine Konstellation, äh, naja, jetzt mal, also gerade rausgesprochen, das sage ich den Mandanten natürlich so nicht, aber... Ähm, geht es eigentlich darum, wollen sie eigentlich ihr Vermögen bestmöglich schützen. Ja. So, ähm, ja. äh, ne? Das ist immer so ein bisschen genau. Und dann ist der Zuschnitt eben auch immer unterschiedlich. Ähm, also grundsätzlich ist man als Anwalt natürlich Interessenvertreter einer Partei. Ja. Ähm, das muss man sozusagen auch deutlich machen. Man kann auch gemeinsam die... die ähm, Eheleute oder die angehenden Eheleute beraten. Man muss dann aber sehr deutlich machen, dass ähm, sobald irgendwie eine Form von Interessenkollision möglicherweise auftritt, muss man sofort das Mandat niederlegen. Ja? Ja. Ähm, also äh, muss man immer so ein bisschen gucken, wie dann, wie dann die Situation ist. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass gerade bei Eheverträgen man, also wir uns eigentlich immer so zu dritt an den Tisch setzen. Mhm. Gut, ja? also wenn, ich, auch so vorgestellt, wenn ja. genau, weil ich meine letzten Endes, ähm, die Leute wollen sich ja auch nichts Böses und ja. es soll ja auch nicht einer den anderen über den Tisch ziehen, sondern man versucht irgendwie eine Lösung zu finden, ähm, die halt gut auf das eigene Ehebild und auf die eigene vermögensrechtliche Situation passt. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man sich äh, zu dritt irgendwie zusammensetzt und äh, ja, das so ein bisschen moderiert auch das Gespräch und dann da äh, einen guten Abschluss findet. Hättest du in Vorbereitung darauf
1: eigentlich noch ein Psychologie-Zusatzstudium machen müssen?
0: Mm, nö, so weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube, man muss schon gut mit Menschen können. Ja. Man muss so ein bisschen wissen, ähm, was für die Leute auch wichtig ist, ja. ähm, weil manchmal sind auch andere Dinge wichtig als das, was gesagt wird. Also man muss schon so ein bisschen die, die Hintergründe und das ein bisschen verstehen. Ähm, ja, aber so weit würde ich nicht gehen. Nee. <lacht> Okay, jetzt saßen da alle beide mit dir
1: super happy und haben so gesprochen und dann waren gut drauf, wenn Eheverträge auch nicht unromantisch haben, das abgeschlossen. Wie viel Prozent der Ehen werden geschieden? Ich habe immer richtig hohe Zahlen im Kopf. Ich glaube aber, die Scheidungsrate ist ein bisschen runtergegangen, weil ich glaube ich auch nicht mehr so viele Leute geheiratet haben. Ja,
0: nee, äh, nee tatsächlich, also, ähm, also aktuelle Zahlen habe ich jetzt tatsächlich auch nicht im Kopf. War ein Fake News ähm, vielleicht. Aber tatsächlich, durch Corona ist es so zu einer ganz schönen Scheidungswelle gekommen. Mhm. Ähm, weil, äh, naja, ich meine, man kann sich das ja auch vorstellen, dann mit Lockdown und irgendwie Homeschooling und auch Existenzängsten, mhm. die die Leute einfach teilweise ja hatten. Ähm, Klar, das kann eine Beziehung auf die, auf die Probe stellen mhm. und äh, ja, wenn man das dann eben nicht zusammenschafft, äh, genau und jetzt ist sozusagen, als dann auch das Jahr, das erste Corona-Jahr rum war, war ja dann auch das Trennungsjahr abgelaufen, mhm. das heißt, dann sind auch die Scheidungsvoraussetzungen nach deutschem Recht gegeben und so ist es jetzt so ein bisschen zu einem Scheidungsschub gekommen mehr, aber ja. ja. Ähm, ihr seht das nicht, Daniela lächelt zufrieden. <lacht>
1: gut sagen so das Geschäft, brummt. Äh, also in meinem Kopf wird irgendwie fast jede zweite Ehe geschieden oder irgendwie sowas. Und es mhm. jedenfalls Es ist ein sehr realistisches Szenario. Ja. Bei der Scheidung sitzen die wahrscheinlich in der Regel nicht zu zweit bei dir.
0: Nee. Wie Wobei, läuft das? Ähm, also auch da kommt so ein bisschen drauf an. Ähm, grundsätzlich ist es dann natürlich so, also... Es kommt immer darauf an, was im Einzelnen zu regeln ist. Ähm, es gibt auch ganz einverständliche Scheidungen, wo die Leute einfach sagen, ja, wir haben eigentlich alles geklärt, es gibt nichts weiter zu regeln, wir wollen jetzt einfach geschieden werden. So. Ähm, dann ist es so, dass ähm, jedenfalls einer der Ehegatten dann zum Anwalt muss. Also die Scheidungsanträge müssen durch einen Anwalt gestellt werden. Da ist Anwaltszwang. Ähm, das heißt, ähm, genau, und mit dem geht man dann sozusagen die äh, ja, die Eckdaten der Ehe durch. und ähm, ja, bereitet dann den Entscheidungsantrag vor, den reicht man bei Gericht ein und ähm, der Scheidungstermin selber ist dann eigentlich ganz unspektakulär. Das geht dann ganz schnell, da muss man die Mandanten vorher auch immer so ein bisschen drauf vorbereiten, weil das ist für die natürlich emotional ein sehr wichtiger Tag. Ähm, und der eigentliche Scheidungstermin geht selten länger als fünf bis zehn Minuten. Also ähm, das ist, äh, die Gerichte terminieren da auch immer so im zehn Minuten Viertelstunden Tag. Dann ist so Scheidungstag. Das weiß ich noch so aus meiner äh, aus meiner ja ich weiß. <lacht> ähm, das weiß ich noch so aus meiner Familiengerichtsstation. Dann war halt ein Tag im Erscheinungstag und dann sitzen die da alle auf dem Flur und alle Viertelstunde wird dann halt oh, weggeschieden. Genau. Ja, ähm, genau, das gehört dann halt auch dazu. Ja.
1: Crazy. Okay, da kommen, also wenn, wenn sozusagen alles safe und settled ist, dann kommen die da zu zweit bei dir vielleicht auch mit rein. Oder jedenfalls ist das dann kein größerer kein größerer Akt. Es gibt wahrscheinlich auch viele Konstellationen, in denen das ein sehr dramatischer Vorgang hm. ist. Wie geht ihr damit um? Also wie, wie fängt man die Leute da ein? Was ist in meinem Kopf, wenn ich mich auch so an die Sachen erinnere, die, die du mir von deinem Arbeitsalltag ist auch einfach super viel rechnen?
0: Ja, genau. Es ist sehr viel Rechnen. Ähm, also natürlich, wenn es dann so richtig hochstreitig äh, um hochstreitige Sachen geht, ähm, dann ist es auch so, dass jeder seinen eigenen Anwalt hat, äh, was auch ja völlig richtig okay. ist und auch okay. sinnvoll ist. Ähm, und äh, genau, dann ähm, ja muss man eben gucken, äh, ja was eigentlich alles zu klären ist. Ne? Sind auch Unterhaltsansprüche zu klären, gerade wenn es langjährige Ehen sind, wo ähm, ja, meistens die Frau ist mhm. tatsächlich immer noch einfach die Realität, die Frau dann irgendwie lange auf die Kinder aufgepasst hat, möglicherweise selber keine eigenen Erwerbstätigkeit nachgeht und äh, jetzt halt nach 15 Jahren überhaupt erstmal Fuß fassen muss auf dem Arbeitsmarkt. Das ist halt nicht so einfach. Ähm, und da ist es dann halt auch nicht äh, mit einem Jahr Unterhalt möglicherweise getan, sondern dann muss man halt gucken, ähm, ja, dass man da eine faire Lösung findet. Ne? Und ähm, genau, dann... Ähm, ja, das wäre einmal das Thema Unterhalt, dann das Thema... Wie hoch ist denn der Unterhalt und wie lange kriegt man den? Also Unterhalt hängt immer von den Einkommensverhältnissen ab. Mhm. Ähm, und dann auch so ein bisschen, es hängt auch ab vom jeweiligen Unterhaltsanspruch, um den es geht. Also mhm. der stärkste Unterhaltsanspruch, den wir haben im deutschen Recht, das ist der Trennungsunterhalt. Ähm, das ist die, der Unterhalt, der zu zahlen ist, solange die Ehegatten noch verheiratet sind. Das gibt und das dieses Trennungsjahr gibt's, ne? ja. Also das man gibt's. muss quasi, man muss sich entscheiden, dann wird nichts mehr mit uns. Genau. Und dann musst du noch
1: ein Jahr verheiratet sein. Ja,
0: genau. Es sei denn, Härtefallscheidung. Wie meldet ja. man das an? Sagt man dann irgendwie schon mal Bescheid? Wir fangen jetzt übrigens an, das Jahr
1: abzusitzen?
0: Äh, naja, also ich meine, äh, <lacht> über das Trennungsdatum kann man sich trefflich scheiden, äh, streiten. Das ist deswegen auch so wichtig, äh, weil das zum einen beim Unterhalt, aber auch im Zugewinn äh, auch echt als rechtlicher Zeitpunkt ganz, Klar. ganz, ganz entscheidend ist. Ja, das macht ja total Sinn. Äh, genau. Und ähm, also ich sag mal, die abgebrütesten Mandanten sind diejenigen, die in der Krise in kriselnden Ehe kommen und sagen, ja, also ich würde mich jetzt eigentlich gerne trennen, was muss ich denn jetzt eigentlich beachten? Das ähm, ist clever. <lacht> also, äh, das ist clever, weil okay. wenn sozusagen einmal die Trennung dann da ist, äh, genau, dann muss man halt gucken, aber ja. Vorbereitend ah. ist, das ist, immer, das ist immer smart.
1: Crazy. Ja. Okay, also die haben dieses Jahr, das muss man, außer wenn es kein Härtefall ist, muss mhm. man dieses Ja da auf jeden Fall noch miteinander verheiratet sein. Warum wahrscheinlich? Weil man soll sich nicht einfach so aus der Hüfte herausscheiden lassen. Ja, das, das ist. da so der Witz dahinter?
0: Das ist, ähm, ja, das ist tatsächlich auch umstritten. Das ist die längste des, Widerrufsfrist meines Lebens. Äh, genau. <lacht> 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 ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt. Ich sehe das mit dem Trennungsjahr eigentlich auch ein bisschen kritisch. Ähm, ich meine, ich muss ja auch vorher nicht ein Jahr zusammen gewesen sein, um zu heiraten. Warum muss ich dann ein Jahr lang warten, bis ich geschieden werde? Also das kommt so ein bisschen aus der Idee, die ähm, ja, dass die Ehe auf Lebenszeit angelegt ist und man eben da versucht, über alte Entscheidungen ähm, zu ja. verhindern. Äh, ob das zeitgemäß ist, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, äh, naja, auf der anderen Seite ist es so, dass Ehegatten die eben äh, ich sag mal wirtschaftlich abhängig sind vom anderen ja und die ähm, äh, eben nicht äh, auf eigenen Füßen stehen. Die sind halt während des Trennungsjahres eben durch die starken Ansprüche noch ganz gut geschützt, hm. sage ich mal. Ähm, äh, ja, aber wie gesagt, ich sehe das mit dem Trennungsjahr eigentlich eher ein bisschen kritisch.
1: Verstehe ich gut. Ja. Was war die, ich, ich komme gleich zum Unterhalt zurück, das habe ich nicht vergessen, ich habe dazwischen zu viele andere Fragen gestellt. <lacht> Was war die kürzeste Ehe, bei der du je die Scheidung mitbegleitet hast?
0: Äh, ein Tag. Ein Tag. Ja. Die haben, also die waren lange zusammen, haben dann geheiratet ähm, und am nächsten Tag haben sie festgestellt, ne. Das ist es nicht. Nope. <lacht> <lacht> ähm, also ja ich, scheiße. Ja. Okay, ähm, ja krass.
1: Genau. Und die müssen dabei theoretisch jetzt auch ein Trennungsjahr machen. Die müssen auch ein Trennungsjahr machen. Das ja. ist ja total abgeflecht. ja ja. Okay, Trennungsunterhalt, stärkster Unterhaltsanspruch. Was gibt es noch für Unterhaltsansprüche? Also in, im Trennungsjahr kriege ich wahrscheinlich am meisten, weil da müssen sich erstmal alle eingerufen.
0: Genau, und da sind auch die ehelichen Lebensverhältnisse ja. maßgeblich. Das ja. heißt, da ist wirklich der Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Wenn ja. du also deine
1: 20.000-Euro-Wohnung 20 an der Alster hast, dann, genau, es, muss, und dann muss dieser Standard leider aufrechterhalten äh, genau
0: werden. Genau. Okay, so, verstanden. Ja. Ähm, also jedenfalls grundsätzlich, da gibt es natürlich auch äh, ja. ne, ähm, Verwirkungsansätze und so, wenn man dann sagt, ja, dann halt nicht mehr in der Höhe, man manchmal kann der Unterhalt auch ganz entfallen, aber die Anforderungen sind sehr hoch. Also grundsätzlich erstmal ähm, eheliche Lebensverhältnisse und dann nach Rechtskrafterscheidung ähm, ist es dann der nacheheliche Unterhalt. Ähm, der äh, ja, da ist dann ganz viel Pi mal Daumen. Mhm, cool. Da ist, ähm, da gibt's auch sozusagen wenig. Also das ist eigentlich alles Rechtsprechung und das ist auch viel Einzelfallfrage. Ja. Ähm, und da muss man dann einfach gucken, was ist angemessen, für wie lange ähm, ist nach der Ehe dann noch Unterhalt geschuldet oder nicht und ähm, ja, das, das ist schwer zu pauschalieren. Und für die
1: Kinder gibt es die Düsseldorfer Tabelle.
0: Genau, da gibt es äh, äh, Kindesunterhalt mhm. Genau, und der bemisst sich nach der ähm, Düsseldorfer Tabelle. Ähm, Genau, und da geht es sozusagen nach Einkommensstufen. Und ähm, ja, der die Höhe des Kindesunterhalts hängt immer von den Lebensverhältnissen der Eltern ab, sozusagen. Aber auch bis zu gewissen Grenzen. Also äh, nach oben hin, ähm, ja, ist es ist dann eben irgendwann ja etwas anders.
1: Okay. Düsseldorfer Tabelle und Trennungsjahr war übrigens mein geballtes Familienrechtswissen. <lacht> ich komme jetzt ähm, zu guter Letzt bei diesen bei diesem ganzen Thema, du machst ja auch ganz viele ähm, familienrechtliche Angelegenheiten im internationalen Kontext, mhm. weil du dich ja schon früh auch im IPR spezialisiert hast und mhm. da echt äh, super Spezialwissen hast, was extrem wichtig ist, weil spätestens seit Erasmus sind ja auch vor allem internationale Verbindungen mhm. für uns super wichtiges Thema. Ich habe auch im Kopf dass jedenfalls Menschen, die aus einer anderen Rechtsordnung kommen, immer einen Ehevertrag schließen sollten. Also wenn wir, oder? War das nicht?
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eines der Punkte, also einer der Punkte, wo man äh, auf jeden Fall dazu raten würde, ähm, einfach mal zu prüfen, welches Recht ist eigentlich anwendbar. Ja, also Oder auch, wenn deutsche Ehegatten ins Ausland ziehen wollen. Also immer, sobald sich sozusagen ähm, Auslandskontext irgendwie ergibt, ähm, ist es sinnvoll, das mal zu prüfen. Weil nachher tappt man in irgendwelche Vorschriften, mit denen man so überhaupt nicht gerechnet hat. Also ich meine, sowas eine Ehe im deutschen Recht bedeutet, hat man zumindest eine grobe Vorstellung, auch als Laie. Ähm, aber wenn man dann mit auf einmal ganz anderen Rechtsordnungen konfrontiert ist, kann das eben ein bisschen anders aussehen. Der andere Kontext, in dem übrigens, das wollte ich vorhin noch anmerken, was wichtig ist für einen Ehevertrag, ist Selbstständigkeit. Ähm, ne? Weil es da eben tatsächlich um die Erwerbsgrundlagen gehen kann, um die eigenen. Genau, ja.
1: genau. Ja. Ähm, genau, also du bist da in diesem internationalen Setting äh, mehr als bewandert und hast da auf jeden Fall auch Spezialwissen. Es gibt noch ein Setting, das davon hast du mir, sagen wir mal, abstrakt berichtet, das war auch ein internationaler Kontext, aber muss ja gar nicht zwingend international sein, den ich sehr interessant fand und vor allem auch gar nicht bei den Familienrechtlern verordnet hat und das sind die Kindesentführungen. Ja. Was, also das in meinem Kopf ist es halt <lacht> Kidnapping, da kommt jetzt ein großer Bus angefahren <lacht> und ähm, man müsste eigentlich zwingend die Staatsanwaltschaft anrufen, aber das ist nicht das Setting, das um das es bei euch geht. Was sind was sind diese Kindesentführungsthemen, was ist darunter zu verstehen?
0: Also, ähm, das sind häufig Konstellationen, in denen man Eltern hat, die aus unterschiedlichen Ländern kommen mhm. Ja und dann ähm, haben na, gibt es eben Kinder und dann äh, trennen sich die Eltern. Und häufig ist es eben so, dass dann der Elternteil ähm, dass der eine Elternteil wieder in sein Heimatland zurück möchte und nicht selten nimmt er dann die Kinder mit. Vereinfacht mhm. gesagt. Also im ja. Einzelfall sind das natürlich noch mal, mal ganz andere Zuschnitte. Ähm, aber so im, im Groben ist das eben so die Konstellation. Und dann ähm, ist natürlich derjenige, also der Elternteil, der dann quasi jetzt in Deutschland verbleibt beispielsweise, ähm, der möchte natürlich schnellstmöglich, dass die Kinder zurückkommen, so ne, ähm, und da gibt es dann eben äh, Möglichkeiten nach einem Hager Übereinkommen. Und ähm, da geht es eben nicht um die strafrechtliche Seite, also das äh, in die, die Komponente, das die gibt's mit Sicherheit auch. Aber wie gesagt, mit der fassen wir uns so in unserem Alltag nicht, weil ähm, wir auch
1: strafrechtlich so gut können.
0: Ja, strafrecht ist nicht mein Lieblingsfach.
1: Daniela und ich haben zusammen <lacht> für sechs Jahre für Strafrecht gelernt und es war immer wieder ein Highlight. Ah, fantastisch. Ja, wirklich ganz wenig Ahnung. <lacht>
0: <lacht> okay, also mit dem Teil befasst ihr euch nicht, sondern nach Hager Abkommen? Genau, und da geht es wirklich darum, einfach die Kinder zurückzuführen. Mhm. Also die sollen einfach wieder an den Ort zurück, wo der gewöhnliche Aufenthalt, das ist sozusagen immer das, das Keyword, die sollen einfach zurück an den Ort, wo sie ursprünglich herkommen und wenn es dann Sorgerechtsstreitigkeiten gibt, wenn es dann eben um Umzugsfragen geht, darf ich mit dem Kind umziehen oder nicht, dann möge ich das bitte eben vor dem Gericht klären, wo die, wo die Kinder eben ursprünglich herkommen mhm. und nicht einfach dadurch Fakten schaffen, dass ich die Kinder mitnehme und äh, dann halt im Ausland irgendwelche Prozesse anhängig mache. Das ist dann meistens die Strategie von denjenigen, die mhm. die Kinder mitnehmen. Und wenn wir jetzt so geteiltes,
1: du und ich, wir haben geteiltes Sorgerecht, 50-50, eine mhm. Woche hier, bei mir, eine Woche bei dir. Wir sind jetzt immer mein Scheidungspaar. <lacht> ne? wir, wir schieben die Kids hin und her. <lacht> Wenn ich jetzt meine Woche mal verlängere, <lacht> um vier Tage, <lacht> Würdest du dann ein Kindesentführungsthema schaffen? Wie mache ich das überhaupt prozessual? Was
0: ist das? Ja, äh, nee, das, das okay. wäre das tatsächlich dann so nicht. Also, ähm, wie gesagt, also diese Kindesentführungsfälle, da geht es auch wirklich grenzüberschreitend. Immer, immer grenzüberschreitend. Hm, okay. Genau, ähm, also jedenfalls nach diesem Hager-Übereinkommen. Genau, das sind grenzüberschreitende Fälle. Also... Ähm, Genau. Und dann meistens ist es auch so, dass irgendwie ein Elternteil dann zum Beispiel mit den Kindern in den Urlaub fährt und irgendwie Oma, Opa besucht, quasi in einem anderen Land und mhm. dann willigt der, der erste Elternteil auch ein und sagt, ja prima zum Urlaub und dann kommen sie nicht zurück. So, das ist eigentlich so die klassische Konstellation, aber auch ein widerrechtliches Zurückhalten wäre eben so ein Fall, wo man sagt, ja dann muss man da eben nach diesem Übereinkommen vorgehen und dafür sorgen, dass die Kinder zurückkommen.
1: Und prozessual,
0: macht man das dann beim Gericht des gewöhnlichen Aufenthalts anhängig? Also da gibt es unterschiedliche Wege. Mhm. Also das hage übereinkommen ist tatsächlich wahnsinnig erfolgreich. Ich weiß gar nicht, wie viele Staaten da jetzt tatsächlich auch, auch Mitglieder sind, aber es sind über 80, über 90. Also es ist wirklich international Ach, sehr, ja. sehr erfolgreich. Und also der pragmatischste Weg ist immer, in dem Land zu klagen, wo auch das Kind sich aufhält. Und mhm. so, das ähm, macht für mich zumindest die Arbeit dann immer sehr spannend. Ähm, also ich habe äh, relativ viel zu tun mit ungarischen Mandaten, weil meine Mutter ja Ungarin ist und ich Ungarisch spreche. Und das, ähm, äh, da haben wir jetzt so ein, zwei Verfahren, ähm, wo dann die Kinder nach Ungarn entführt wurden. Und mhm. ähm, genau, dann ist es eben so, jetzt habe ich dann eben einen Kollegen in Ungarn, einen Anwaltskollegen in Ungarn. Ähm, und der macht dann sozusagen das Kindesentführungsverfahren vor Ort in Ungarn. Aber mhm. wir arbeiten halt sehr eng zusammen. Also wir versuchen Klar. das so ein bisschen abzustimmen. Ich versuche natürlich parallel noch möglichst viel aus Deutschland heraus zu, ja. zu tun. Ja, ähm, ja das, das ist immer sehr spannend. Ah,
1: Das ist das Setting. Ja, genau. Irre. So, jetzt habe ich dich wirklich über... ich muss kurz gucken, ob ich noch was vergessen habe. Nee, <lacht> ich habe dich jetzt sogar prozessual gefragt, was, was mich interessiert. <lacht> Entschuldigung liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kleine Nerdfolge. Die 20. wird auch noch eine Nerd-Folge. <lacht> <lacht> Aber immer, wenn ich so ganz wenig Ahnung habe, muss ich leider sehr viel fragen. Wir kommen weg von Jura, lassen das Familienrecht hinter uns. Mhm. Bei was kannst du entspannen? Du hast ja jetzt auch relativ viel auf To-Do gehabt. Die ersten
0: ja. fast zwei Jahre als Anwältin sind hart. Mhm. Wo kannst du den Kopf abschalten? Ähm, also zum einen, äh, ganz unterschiedlich, also zum einen äh, mache ich viel Sport, so äh, das ist wahrscheinlich auch so ein Standardding, das sagt wahrscheinlich auch jeder von den anderen ja, 18 aber, Leuten,
1: die hier saßen. Du machst aber auch Sachen, die keine Standarddinge sind. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, also das ist das, das eine und ähm, das andere ist, ich habe jetzt so im letzten, ich weiß nicht, halben, dreiviertel Jahr äh, so ein bisschen ein Spleen entwickelt für Astronomie. <lacht>
1: Und ich ähm, habe viele Fragen. Ja. Äh,
0: ja, also tatsächlich fand das als Kind einfach schon immer total spannend. Also alles, was mit Sternen zu tun hat. Also jetzt äh, nicht Astrologie, also jetzt nicht hier mit... Äh, nicht mit den Sternzeichen. Nein, nein, nicht mhm. mit Sternzeichen, Aszendenten und so einem Quatsch, sondern... also ne, sondern äh,
1: <lacht> No offense.
0: <lacht> ja, genau, no offense. <lacht> <lacht> ähm, nee, sondern äh, tatsächlich, äh, ja, also alles, was mit dem Planeten zu tun hat, und dem Sonnensystem, mit dem Universum und äh, ja... Das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, muss ich sagen. Und du besuchst da jetzt so important places, ne? Ja, ach so. Ja, ja, genau. Also, ähm, naja, ja, ich habe so ein bisschen rein. Also ich fand das als Kind immer schon spannend und habe dann so ein bisschen reingefunden über ja, so ein Podcast und ähm, ja, und habe mir jetzt irgendwie auch so ein paar Magazine dann dazu gekauft. Und äh, ja, ich finde, das ist einfach total entspannt, weil ich meine, da draußen, da gibt es so abgefahrene Sachen. Ja. Ähm, und das hat einfach, das hat wirklich einfach nichts mehr mit dieser Welt zu tun. Ja. Und ähm, ich finde das total schön, äh, wenn man dann sich mit was völlig anderem beschäftigt, was mich auch in keiner Weise in irgendwie an meinen Alltag erinnern kann, weil ja. es einfach was völlig anderes ist. Und ähm, ja, man fühlt sich einfach auch plötzlich sehr, sehr klein und äh, drückt auch viele Dinge wieder in Perspektive, die einen so beschäftigen, dass ich so denke, oh, es gibt so viel Zeug da draußen. Wahnsinn. Echt cool. Und du hast noch ein äh, Corona-Hobby. Ähm, gehabt.
1: Du hast nämlich ein Corona-Haustier dir zugelegt. Ja. Eine kleine, sehr, sehr flauschige bulgarische Straßenkatze ja. mit dem klangvollen Namen Serafina. Ja. Das RTL2-Thema schon häufiger, ja. diese
0: Folge. Ja, naja, also sie hieß schon so mhm. und... Ähm, passt aber auch. Ja, passt auch. Und ich finde, man darf sie dann auch nicht umbenennen. Nee, die da hat ja auch gar nicht so. mehr
1: gewusst, wer mit ihr redet. Ja, ja. Du hast dieses kleine, <lacht> Du hast dieses kleine Flausche gewesen jetzt, glaube ich, schon seit fast eineinhalb Jahren, jedenfalls mal eineinhalb Jahre. Mhm, genau. Und du hast sie nicht nur für dich behalten, sondern du bist altruistischer Typ. Ja. Du hast ein Instagram-Account angelegt. Yes, genau. Wie crazy ist die Crazy Cat Lady Community <lacht> da draußen?
0: Sehr. <lacht> Erzähl mal. Äh, ja, also. Ähm, nee, genau, also äh, tatsächlich, also ihr habt mich ja vor allem auch viel auch dazu überredet, ja. auch einen Insta-Account zu machen. Ich hatte, weil selber vorher tatsächlich gar nicht auf Insta jetzt und ich so ja genau ja. und jetzt bin ich äh, genau äh, Pet fluencerin ja. oder Cat -Fluencerin, so kann man das nennen wenn man möchte ja, ja also ich habe äh, nein also nicht so richtig aber ich habe 1300 Follower das ungefähr ist super ja <lacht> ähm, ja es ist schon schon verrückt also ähm also vor allem, ich bin, also ich benutze das eher so als digitales Fotoalbum und lade hier mal irgendwie ein Video hoch oder da mal ein Foto, was irgendwie so ganz hübsch ist. Aber ich meine, es gibt ja Leute, die da wirklich den ganzen Tag Stories und sonst was posten. Also dafür habe ich gar nicht die Zeit. Ähm, leider. Ja, leider. <lacht> das würde natürlich die Reichweite erhöhen. Ja, genau. Aber ähm, ja, das, das ist schon schön. Das macht schon Spaß. Und
1: ähm, zu guter Letzt. Möchte ich dich noch einmal, weil wir sind schon ja fast durch mit der Zeit. Oh, ich kriege schon das Zeichen, wir sind eigentlich schon über der Zeit. Äh, zu guter Letzt, wir haben jetzt über den Insta-Account und deine Space-Leidenschaft gesprochen. Hm. Ich habe aber auch immer damit geprahlt, dass du wirklich, glaube ich, der Mensch mit dem verrücktesten Gedächtnis bist. Du kannst dich immer an so Sachen erinnern, wo ich einfach nicht weiß, wieso man sich an sowas erinnert. <lacht> und vor allem, wie lange. <lacht> Ich stelle ganz häufig am Ende von unserem Podcast Brezeln und Wein, ähm, für die, die nicht an Elosko studiert haben, das war ja immer unsere Mittwochabendveranstaltung, wo es einen Vortrag gab. Ähm, häufig waren es irgendwie PolitikerInnen, aber auch Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen. Das war immer sehr, sehr spannend. Manchmal auch Podiumsdiskussionen oder eben Fachvorträge. Danach gab es umsonst Brezeln und Wein, was einen natürlich krass durchs Studium geschleppt hat. <lacht> mit dem ohnehin schon überstrapazierten BAföG-Geldbeutel. Ähm, kannst du dich noch an eine Veranstaltung erinnern? Und die meisten können sich an nichts mehr erinnern. Das verschwimmt wohl anscheinend irgendwann zu so einem Einheitsball. Kannst mhm. du dich noch an irgendwas erinnern, was besonders schön war?
0: Ähm, ja, habe ich mich tatsächlich auch beim ersten drüber nachdenken etwas schwer getan aber ähm, ich glaube wirklich in erinnerung geblieben ist äh, der abschluss unserer ähm, theatervorstellung damals also über theater wie die theatergruppe haben das zählte ja dann auch zum studium generale dazu und ähm, das war einfach so ein fantastischer abend weil ähm, ja die die aufführung einfach total gut geklappt hat und ähm, das Publikum auch also total begeistert war und äh, ja, und es war einfach ein Projekt, über über an dem man halt irgendwie über das Jahr gearbeitet hatte und es war dann einfach toll und das hat sich so richtig entladen dann abends in dieser Stimmung. Premierenfeier. Genau, ja. Premierenfeier und, und äh, ja, das war auf jeden Fall ein verrückter Abend. Richtig <lacht> gut. Das klingt nach
1: einer sehr schönen Erinnerung. Ich habe auch ähm, Daria Bayer bei uns schon im Podcast zu Besuch gehabt, die äh, zu Gast gab, die auch von ihren äh, Theatererfahrungen berichtet hat, mm. auch an der Law School und da auch ganz wunderbare Erinnerungen hat. Liebe Daniela, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ich habe mal wieder extrem viel dazu gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, habe ich auch dahingehend moderiert, dass sie auch so viel gelernt haben, weil ich natürlich bei dir auch immer schon viel von dir weiß, <lacht> dass ist immer nicht ganz leicht macht. Mit Kehren und coole ging mir das auch so, weil sie schon so lange ja. kennt. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Es macht wie immer großen Spaß mit dir am Samstag Wein zu trinken. Ja. Ähm, und ja, auf ganz bald. Und ähm, euch, liebe Zuhörer, und Zuhörer, wünsche ich einen Schönen Tag, bis bald. Danke, tschüss.
0: Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius Law School.